0: Então, primeiro, eu defino a quem está associado essa meta. Qual o meu eu está associado? Eu já não estou indo direto para o SMART, está vendo? Que é o campo 9 aqui, eu estou indo para o 1. Então, a primeira coisa, eu vou definir para quem. Né? Essa meta é para o eu saúde? Essa meta é para o eu pai? Essa meta é para o eu mãe? Essa meta é para... opa, desculpa. Essa meta é, é para quem? Né? Então, a qual eu está associado essa meta? Porque isso vai te dar clareza. Ah, eu estudante. Por qual motivo? Qual é a inquietude? Que você está querendo desenvolver essa meta para o eu estudante. A inquietude, ou seja, o motivo é porque eu tenho que melhorar minhas notas na faculdade, na escola, para desenvolver melhor o meu eu estudante. A, o motivo é que eu tenho que criar uma relação melhor com meu filho, porque nós estamos um pouco distantes devido aos horários e tudo mais. Então, aqui eu vou começar a criar uma. uma ser um pouco mais específico para me ter clareza que o motivo. Dessa meta está associada a qual eu? Se não estiver associado a nenhum daqueles eu, eu vou assim, com, com toda certeza do mundo, eu vou falar com vocês. Significa que não tem que ser feito. Significa que se você fizer, você vai se perder no meio do caminho, porque não faz sentido nenhum você executar algo que está fora do campo do eu. Pode ser que você está executando alguma coisa para um amigo, para o companheiro de, de relacionamento, companheiro de relacionamento. Ok, então tem que estar tá lá no seu eu. Tem que fazer sentido isso que você está fazendo. Porque caso contrário, se for um eu fraco, né, ou seja, se for um eu baixo, por exemplo, uh, sei lá, eu, eu escritor. Sei lá, eu inventei agora. Então eu tenho um eu escritor, mas o eu escritor eu tenho peso 2 na minha vida. E aí eu coloco aqui uma meta muito forte para isso. Cara, não vai ser executado. Infelizmente eu vou deixar isso de lado. Não faz sentido, não tem uma quietude para me colocar em movimento. Bom, a partir do momento que eu escolho, então, a qual eu está associado, qual é o motivo que me faria é, ter resultados em cima desse eu, eu vou pensar o seguinte, de fato, quais são os resultados? Aí lá no Smart, ó, de laranja aqui, eu lanquei mais ou menos o que está lá no Smart, tá? para ficar mais claro, e azul é os novos aí. Quais são os resultados? O que, que torna realizável? O que, que eu espero com isso? né? Então... Se eu vou desenvolver o eu, proximidade com o meu filho lá, porque está longe e tal, então o resultado é de fato é ter uma presença maior na vida do meu filho, tá vendo? Eu não estou quantificando, mas eu estou qualificando a minha meta. A minha, o meu motivo é que eu tenho que estudar no mínimo duas vezes por semana para poder alcançar. Tá, isso não é um resultado. Qual o resultado que você quer? Cara, o resultado mesmo é que eu consiga tirar é, 70% na prova do professor. É que eu te consiga... Concluir o semestre todo em 60%, e 80%, porque aí se eu fizer isso, eu vou me sentir muito feliz. Quer dizer que todo o meu esforço foi ok. Bacana. Então, esse é o resultado. Agora, você vai, você vai estudar duas, três vezes por semana, isso não é resultado. Aí a gente vem para o terceiro passo, que é o indicador. Então, como que eu vou saber se estou no caminho certo? Ah, se eu for na academia duas vezes por semana, se eu conseguir estudar 15 minutos por dia, se todo sábado eu tirar duas horas para brincar com meu filho, fazer um passeio, fazer um lanche com ele, por exemplo. Então, quais são as evidências ou os indicadores que vai, me, vai mostrar que esse eu, que eu associei a tal motivo, está chegando próximo ou está no caminho para realizar aquele resultado, né? para atingir aquele resultado. Então, eu preciso de indicadores, eu preciso de algo me mostrando se eu estou fazendo certo ou não. Tá? Aqui pode ser emocional, aqui pode ser de fato um valor... Aqui pode ser etapas, né? Então, o um indicador é toda semana eu tenho feito três tarefas da minha agenda, por exemplo. É um indicador. É um indicador não muito detalhado, mas isso é um indicador, né? É melhor do que não ter nada. Às vezes, aí esse campo aqui é um, é um campo também estratégico. Às vezes, eu preciso ter um cenário para isso. Peraí que meu mouse sumiu aqui. Às vezes, eu preciso ter um cenário para que isso ocorra. Então, o que é o cenário? É aonde que isso vai acontecer? O eu estudante, eu tenho que estudar num lugar tranquilo, eu tenho que estudar num lugar onde ninguém vai encher meu saco. Então, eu vou fazer isso numa biblioteca, eu vou fazer isso no cowork. eu vou fazer isso de madrugada porque aí não tem ninguém aqui em casa acordado para poder conversar ou me distrair, por exemplo. Ok. É, o cenário é desligar o Wi-Fi, também pode ser. É, eu vou com relação à meta do filho lá, suponhamos, né? Peguei de exemplo aqui. Então, o cenário é sábado levar meu filho ao clube, durante a semana é estar com ele dentro de casa, brincando lá no tapete dele, lá no tapete da alegria. E domingo, por exemplo, é fazer o almoço em família. Então, esse é um cenário, ou seja, é o local onde eu vou conseguir executar essas ações para entender o resultado ou seja, para mim começar a vivenciar aquele resultado, mesmo que pequenas frações, mas eu já vou estar vivenciando o um resultado e eu consigo medir isso daí. Então eu preciso ter um cenário onde vai ocorrer. Pode ser o caderno que o estudante está anotando os resumos, pegando aquela ideia do ciclo do expert. Né? Então eu poderia estar associado a isso daqui, tá ok? Bom, aliás, o ciclo do expert eu vou explicar na parte de rotinas, né? Então no próximo no vídeo lá de rotinas tem falando o ciclo do expert. Beleza. Depois disso, eu vou entender o seguinte, tá, pra, quais são os recursos? Como que eu torno isso atingível? Pode ser um curso, né, igual no, no exemplo do Smart lá, do Template, é, eu sei que eu consigo fazer as ligações para os gerentes e líderes de empresas porque eu tenho um treinamento para isso, então, o que é necessário ter né, para que essas ações sejam alcançadas, que essas ações sejam atingíveis para que eu possa ter realmente esse resultado? Então, eu preciso... quais são os recursos? Eu preciso de brinquedo, eu preciso de assinar um plano, é, sei lá, um plano de, de matérias online para me ajudar a estudar. Eu preciso fazer um curso de vendas por telefone, eu preciso de comprar um livro falando sobre nutrição para me ajudar, eu preciso contratar um nutricionista, eu preciso... A fazer um plano de academia então o um cenário seria uma academia e o um recurso de fato é pagar as mensalidades da academia então são os recursos que eu vou envolver aqui tá aí ainda a gente não entrou em curso que estou falando de recurso então qual que é o recurso eu preciso o cenário é uma academia o recurso por exemplo pode ser então o a camisa o short o tênis bacana né então tudo aquilo que está envolvido aqui tá as atividades. Né? Então, qual que é a primeira ação? Qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer depois, e depois, e depois? Se caracterizar aqui com várias etapas, quer dizer que isso se torna um projeto. Tá? Eu separo muito bem isso. Quando é uma meta de uma única ação, então a etapa seria, por exemplo, aqui, se fosse lá uma coisa mais simples, né? ligar para uma pessoa. Então, a etapa é ligar para a pessoa. Então, não tem muita coisa envolvida. Então, isso é uma meta, né? seria uma, quase que uma característica de uma tarefa. Agora, se tem muitas etapas, é, por definição, eu uso isso como um projeto. Então, quer dizer que eu tenho que abrir mais, eu tenho que detalhar isso mais para que eu possa entender de fato o que, que eu vou fazer em cada etapa. E aí, cada etapa minha, talvez eu tenha parcerias para executar. Então, por exemplo, para ligar lá para o seu João, lá, por exemplo, um exemplo, eu tenho que pegar o telefone com a secretária. Então, a secretária ela pode ser uma influenciadora do meu processo. O que, que são as parcerias? Eu tenho, então, influenciadores, sabotadores e decisores. Nas mentorias, um a um, eu conversei com algumas pessoas sobre isso. Então, o que, que são os influenciadores? São as pessoas que podem contribuir, né? que podem me ajudar a realizar aquela meta. Eu tenho um sabotador, que são as pessoas que podem atrapalhar, de fato, o meu progresso. E eu tenho as pessoas que podem decidir. Se eu posso ir para frente ou se eu não posso, eu tenho que parar, vou mudar o rumo. O que, que é isso? Por exemplo, então vamos pegar a meta do estudante. O que, que é o influenciador? Talvez o influenciador seja a família do cara. Né? Talvez a família dele ajude ele, ou seja, dá espaço para ele poder estudar, arruma o quarto dele, é, ajuda né, todo o processo ali da faculdade, da escola e tudo mais. Então, no recurso do cara lá, por exemplo, é assinar um plano para fazer as matérias online, né? um professor particular online. Quais são as etapas? Toda segunda-feira, entrar com o um professor online. Na terça-feira, fazer um resumo da aula. Na quarta, fazer um exercício sozinho. Na quinta, ele vai estudar 15 minutos durante o almoço. Na sexta-feira, ele vai descansar. No sábado, ele vai fazer outra aula particular, por exemplo. Okay. O que a família pode fazer? A família pode entrar no processo aqui da terça e da quarta. Então, a família influencia a terça e a quarta. Sabotador são os amigos, por exemplo, nesse cara do estudante. Pode ser também a família, né? Lógico. Pode ser a namorada, o namorado, o marimbondão. Então, o sabotador é aquela pessoa que vai tentar atrapalhar uma dessas atividades que ele está executando. Ou pode atrapalhar eu conseguir esses recursos. né? Então, tudo isso aqui, todo sabotador pode vacalhar meu plano. E eu preciso identificar, isso aqui não é por maldade. Não é que você vai bloquear a pessoa da sua vida, mas é que você tem que ter noção... De fato, quem são as pessoas que podem sabotar o seu plano. Né? O meu sabotador poderia ser minha mãe, né? que toda vez que me vê em casa quer conversar. Então, se ela é uma sabotadora, o que, que eu tenho que fazer? Eu não posso chegar a pé e xingar ela. Oh, véio, eu não quero conversar com você. Não, não é isso. Mas como que eu vou é, usar isso a meu favor? Então, eu sei que na segunda que eu tenho aula particular e na, na, no sábado que eu tenho aula particular, eu sei que ela não vai me trabalhar. Então, ela não é uma sabotadora nessas ações mas ela é uma sabotadora quando eu tô em casa estudando com caderno, que ela acha que eu tô à toa, ou tô lendo, por exemplo. Então, como que eu posso bloquear? Eu posso ler em outro lugar. Eu posso fechar a porta do quarto e falar com ela, ó, nas próximas 30 minutos eu não estou disponível, porque eu tenho que fazer esse resumo. Mas aí, depois que eu acabar, a gente pode conversar, beleza? Combinado? Pode ser? Bora lá? Então, isso, eu tô bloqueando o meu sabotador de tentar me influenciar. Se é meus amigos, pô, põe o um celular no modo avião, cara. É 15 minutos, 20 minutos, não vai te atrapalhar. No caso dos filhos lá, né, da meta do filho, o recurso é comprar brinquedo, é levar no parque, então tem que ter um carro para levar o cara no parque, tem que ter o brinquedo em casa. Né, é, aí, por exemplo, as atividades vão estar tá lá, né, então eu só consigo ter contato com meu filho na terça e no sábado. Então, na terça-feira eu vou fazer uma brincadeira rápida com ele, eu vou ligar para ele, a gente vai sei lá. E no sábado eu vou levar ele no parque, no clube né, e tudo mais. Então quem são os influenciadores? Ah, o influenciador é a família, influenciador pode ser meus amigos que vão me ajudar também nessa etapa, um psicólogo, um, um, além de um recurso também é uma parceria, e sabotador pode ser meus outros filhos, né? pode ser os meus amigos de novo, pode ser a família também. Então como que eu bloqueio isso? É nisso que a gente tem que entender. E os decisores, por exemplo, são aquelas pessoas que realmente têm um peso muito grande em cima dessa meta, elas não são influenciadoras, elas que batem o martelo. Pode ser você mesmo, ou seja, o seu eu, Tá? você que decide, ou pode ser quando a gente está fazendo essa meta, por exemplo, eu falei lá do filho, né então eu pai, eu mãe, lá eu tio, eu padrinho, sei lá. Então quem que pode decidir manter, é, dar o primeiro passo, manter, ou realmente parar? Pode ser o meu filho, né? pode ser o meu sobrinho, pode ser o meu afiliado, que vai falar assim, ah cara, eu não quero fazer isso porque eu não tenho tempo mais, eu tô fazendo outra coisa, estou estudando, sei lá, né? eu estou morando fora. Então ele é um decisor, né? ele é a peça-chave. Se eu estou fazendo algo aqui que é voltado, por exemplo, para a minha empresa, quem que eu decisor? Pode ser meus gerentes. Ah, mas eles não, não seriam eles os influenciadores, sabotadores? Depende. Se eu dependo deles para executar algumas ações, então eles são decisores. Eu posso é, tirar o poder de, de decisão deles para torná-los influenciadores sabotadores, mas eu não posso deixar, então, talvez tomarem a decisão, para que a meta possa ser concluída. Caso contrário, eles são decisores. Então, se vocês entenderem quem são as suas parcerias, quem são os influenciadores, sabotadores e decisores, e olha que aqui eu dei uma resumida, tá? Isso aqui é um conceito bem interessante que eu aprendi há um tempo atrás, mas que, que a palavra é até cupido, né? Que a gente tem que entender todo mundo que passa dentro de um processo de uma venda simples. E eu uso isso daqui para me entender as pessoas que de fato é, estão dentro da minha meta. E quais são os custos? É o custo com o tempo lá do smart, né? Ou seja, quando que eu tenho que realizar, quando que eu tenho que começar. É, de fato o valor também, né? então a gente vai elencar tudo aqui, ó. eu tenho que pagar um psicólogo, então qual que é o valor? Eu tenho que comprar um brinquedo, qual que é o valor? Eu tenho que pagar a academia, qual que é o valor? O cenário é a academia, o recurso é o tênis, tal, tal, tal. qual que é o custo da academia, o custo do tênis, o custo e tal? Então eu tenho que levantar esses custos para mim saber se essa minha meta, ela é realizável, se não o meu resultado, não combina com o meu custo. É interessante que os dois estão ao lado após causa disso mesmo. Então meu resultado é baixar meu percentual de gordura, beleza? Mas véio, isso vai me custar mil reais por mês. Aí se eu for olhar lá na minha financeira, assim, putz, cara, não dá, né? Esse curso não dá para alcançar esse resultado. Eu, eu tenho só 100 reais por mês. Então quer dizer que o seu resultado também vai mudar? Não é que o seu resultado vai mudar? Talvez o tempo de realização do resultado vai mudar? Talvez eu vou ter que buscar outros recursos mais baratos? Ou talvez eu vou ter que mudar o cenário. Em vez de uma academia top, né, uma academia lá de CrossFit, por exemplo, eu vou fazer atividade no parque. Eu vou correr com a galera na Avenida. Eu vou participar de uma academia mais barata. Então, talvez para alcançar esse resultado diante dos meus custos, eu tenha que mexer ali nos meus recursos do meu cenário. Né? Não tem como fazer. Ah, mas eu tenho o meu pai vai pagar, cara. Se o seu pai vai pagar, ele pode ser um decisor. Ele não é um influenciador. Porque o dia que eu, que eu falar que vai parar de pagar, então vai parar a sua meta. Então, ele é um decisor. Se ele é um decisor, você tem que amarrar esses resultados ao decisor. Você tem que virar para o cara que vai pagar, no caso do pai que vai pagar, ou do filho, e tem que mostrar qual é o resultado. Ó, é, essa brincadeira que a gente vai fazer, a gente vai fazer para alcançar isso e isso, isso. Se eu deixar a pessoa sempre ciente daquilo que está fazendo, ou seja, sempre ela tem que entender tudo, qual que é o objetivo disso tudo, fica mais fácil, fica mais fácil ter as pessoas ao nosso lado, fica mais fácil eu eliminar meus sabotadores, fica mais fácil eu me manter motivado, porque eu sei para quem que é ou por quem que eu estou fazendo tudo isso, e no final a gente consolida tudo isso numa uma meta, né? então é a minha meta smart, qual é a meta, objetivo, desafio, basicamente é a soma desses quadros, ou seja, eu vou tentar escrever aqui um parágrafo, né? uma frase simples que resuma tudo isso, então... A minha meta, por exemplo, agora se torna mais específico, é aproximar do meu, do meu filho é, fazendo brincadeiras aos sábados com ele, ou seja, o resultado que estou querendo. É, se eu fizer isso durante duas horas, eu vou ficar feliz, ou seja, meu indicador, eu estou medindo isso daí. É, vou fazer isso em casa, meu cenário. E eu preciso apenas de um brinquedo, um tapete e uma bicicleta, ou seja, quais são os recursos... E quais são as etapas? etapa é só brincar, né? Então tá vendo que não é um projeto, é uma etapa simples, né? então eu já falei que é brincar, então eu não preciso colocar de novo aqui, agora se fosse mais etapas, ou seja, a gente primeiro vai construir a bicicleta depois nós vamos construir isso e eu vou colocando isso nas minhas etapas aqui, né? na, na minha meta smart. É, tenho que deixar consciente, por exemplo, a minha, minha esposa, meu marido, ou seja, ela é o influenciador, que aos sábados durante duas horas eu vou estar com meu filho fazendo essa brincadeira, é, vou desligar o celular para que meus meu amigos não me chamem para ir para o boteco, ou seja, meus sabotadores, e eu vou manter meu filho motivado para que ele possa entender que tudo isso, no final, é para criar uma relação melhor do que com ele, para ele ter uma identidade minha, ou sei lá o que, que é meu decisor, e tudo isso vai custar 50 reais ao mês, então tá aí o meu custo aí. Então, quando você consolida tudo isso, você cria sua meta Smart. Isso é uma ferramenta mais detalhada. Eu geralmente uso essa ferramenta quando é a nível de projeto. Quando é a nível mais simples, aí eu posso partir para essa ideia aqui do Excel. Né? Que é quando eu já tenho uma decisão, ou seja, quando eu já eu sei definir aquilo que eu quero. Eu uso o Excel. Quando eu não tenho muito bem claro os passos, eu não tenho claro como que vai se comportar essa meta, eu uso então o GMC aí.